0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta. Taldean, Silvia Salero, ser, Cesar Rendueles, allí están viendo esa la filosofía en doctora, la Silvia Julia Casleada, Madridgo, Madridgo Complutense jaio zen, eh sisonen eh hasi eta Madridgo bizilaguna da. Gizarte zientzekin, filosofiarekin eta kritika kulturalarekin lotutako gai buruzko hainbat eh, zaiakera argitaratu ditu. Eh, Ladinamo esku hartze kulturalerako tresnaren sortzailea izan zen. Eta urte batzuetan, Madrilgo arte derren zirkuluaren koordinazio kulturalaz eh, arduratu zen. Eh, buenas tardes César, buenas tardes a todas y a todos. Como decía Iñaki en su presentación, César Rendueles es doctor en filosofía y profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Nació en Girona, creció en Gijón, es vecino de Madrid. Ha publicado ensayos sobre cuestiones relacionadas con ciencias sociales, filosofía crítica cultural. Fue miembro fundador de la herramienta de intervención cultural La Dinamo y durante ocho años, creo, se encargó de la coordinación cultural del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En algún currículum... Él mismo, tú mismo, te has presentado así. Desde una perspectiva cercana a la tradición marxista y la teoría crítica, he propuesto un análisis de los efectos de la fragilización del vínculo social en la posmodernidad, con especial atención a sus repercusiones sobre las dinámicas emancipatorias. Y ciertamente, eh, me parece que es muy interesante indicar que esta atención al, al vínculo social, a su fragilización y también a la necesidad de su reconstrucción, yo creo que es un elemento común a, a muchas de, de tus obras más conocidas. ¿no? Eh, en Sociofobia, eh, publicada en 2013 por Capitán Swin, de una manera yo creo que muy magistral, advertías contra la confusión entre conectividad y colectividad, a la que a veces nos pueden llevar pues algunas utopías digitales. ¿no? Y escribías esto, decías, toda esta efervescencia social digital es, en el fondo, suntuaria, decorativa, es inútil para lo que debería servir la vida en común, cuidar los unos de los otros. Dos años después, en Capitalismo Canalla, publicado por Seix Barral, denunciabas el discurso neoliberal que desanima la posibilidad misma de pensar y actuar colectivamente. Y terminabas aquel libro escribiendo lo siguiente, decías, la democracia es la expresión política de la intuición, fascinante y repleta de claroscuros, de que una vida mejor, más justa, libre y plena, solo se puede dar entre iguales que descubren, transforman y comparten ideas aquello que tienen en común. Eh, por tanto, la, el hilo conductor de, del vínculo social, de la construcción de, de lo común, de comunidades, de, de relaciones igualitarias, como digo, es un elemento fundamental en tu, en tu trayectoria de pensamiento y de, y de reflexión. Eh, el libro El capitalismo canalla eh, lo publicaste en 2015, tú dices que lo publicaste en un contexto de revueltas democráticas contra el capitalismo austericida, Eh, y, en ese, y, en el, y en el libro que presentamos hoy, Contra la igualdad de oportunidades, dices que empezaste a pensarlo en mayo de 2011 durante las movilizaciones del 15M. vale Han pasado diez años, justamente. Eh, diez años después, ya que es una pregunta muy general, eh, ¿cuál dirías que es el estado de salud de ese vínculo social, de esa vida común entre, entre iguales? ¿Qué cambios se han producido en estos últimos años?
1: Sí, bueno, antes de nada, muchas gracias, eh, Imanol, muchas gracias, eh, Iñaki y eh, la verdad es que eh, yo creo que has, me has pillado no o se me ha escalado eh, muy bien porque yo llegué a la sociología un poco de una manera sobrevenida ¿no? yo venía del mundo de la filosofía y un poco por azares eh, profesionales porque no encontré Eh, hueco en el mundo académico de la filosofía acabé recalando en una especie de intrusismo profesional que, que nunca he abandonado en, en el espacio de la sociología que me entusiasmó Eh, pero bueno al que, al que me sentía un poco un poco ajeno y tuve que buscar ¿no? alguna clase de, de hilo del que tirar eh, a través del cual conectar pues con, con investigaciones con eh, desarrollos propios de esa disciplina y el que más me interesó desde el primer momento fue el vínculo social ¿no? como una especie de hilo rojo que recorre bueno pues, algunas de las corrientes sociológicas desde el siglo XIX hasta hasta hoy y, y creo que a menudo es una buena manera de hincarle el diente a, a distintos problemas eh, sociológicos y políticos no, no es el único es, hay como siempre muchas perspectivas posibles pero sí es una buena manera a menudo de eh, bueno pues de, de abordar desde esa perspectiva dimensiones que suelen estar Eh, ocultas porque vivimos en sociedades muy individualistas que glorifican mucho ¿no? la expresión de preferencias individuales, de desarrollos individuales y que por tanto ocultan, tienden a ocultar ¿no? esas dimensiones más más compartidas, pues es una, una buena puerta de entrada para numerosos problemas eh, sociales. Eh, Y concretamente yo creo que muchas expresiones de malestar social, muchos conflictos de todo tipo, a menudo tienen que ver con… Eh, eh, procesos de fragilización social con que de alguna manera nos sentimos eh, sentimos que llevamos vidas dañadas ¿no? cuando no tenemos la oportunidad de ayudar y de ser ayudados de muy distintas maneras esto suena muy naif esto de ayudar y no ayudar no pero bueno eh, de formas muy integradas en nuestra cotidianidad de llevar vidas compartidas en sentido amplio con todo lo que tiene eso de muchas veces de conflictivo contradictorio ¿no? y, de, y de oscuro porque eh, compartir a veces es como saben bien los niños a veces es horrible no yo recuerdo a uno a uno de mis hijos ¿no? que estaba En el parque y le decía no tienes que compartir los juguetes y se quedó pensando y dijo, odio compartir no pues bueno sí es verdad no a veces odiamos compartir y, y eso forma parte también de la experiencia de la eh, de, de vivir en, en común ¿no? pero yo creo que efectivamente muchas eh, muchos conflictos muchas eh, sensaciones de vidas dañadas tienen que ver con, con esa destrucción de, eh, de, de los eh, vínculos sociales en nuestra sociedad o con, o con esas barreras permanentes que encontramos para desarrollar esos Esos vínculos y, y muchas revueltas eh, o muchos eh, contramovimientos si lo queremos decir eh, con esa expresión eh, polanana ¿no? eh, muchos eh, procesos de impugnación de la de la fact de la facticidad, de, la facticidad de, de, de lo que hay pues eh, se expresan a menudo con una, una búsqueda ¿no? muy, muy intensa de, de nuevas formas de, de conexión social de solidaridad de fraternidad, Y yo creo que eso es lo que empezó a pasar eh, como un ciclo global en distintos lugares del mundo hace ahora 10 años y de manera muy diferente, ¿no? De manera muy diferente en Grecia, que en... en, en... Eh, en Europa, que en, el, que en el resto de Europa, que en, en, en los países árabes, que en Estados Unidos, no en distintos lugares del mundo, yo creo que eh, la gente salió efectivamente a las plazas y, eh, y e impulsó distintos procesos de movilización, a menudo muy amorfos, no, eh, no, no tenían un programa claro, eh, muy ingenuos a veces también, eh, que tenían un componente muy expresivo ¿no? de, de manifestar rabia e indignación, pero también había unas ganas de, de encontrarse ¿no? frente a a esa idea que nos habían vendido durante mucho, mucho tiempo, de que bueno, pues debíamos conformarnos con esas vidas que se nos habían dado y que nos iría bien o mejor que nuestros padres si nos portábamos bien, estudiábamos mucho y no protestábamos en el trabajo, pues yo creo que mucha gente descubrió que no solo la crisis estaba mal, sino que esa vida que se nos prometía también estaba, era una vida dañada, era una vida mala. ¿no? Eh, bueno, en estos diez últimos años yo creo que ese proyecto Que fue muy vigoroso durante algún tiempo y muy en particular aquí frente a otros lugares de europa donde duró menos fue un por esto or realmente vigoroso eh, bueno pues se ha ido se ha ido deteriorando también con el paso del tiempo por la sencilla razón de que bueno que eh, Yo creo que algo que se deben hacer muy bien las élites, eh, o que tienen una lección que tienen muy clara, es que si aguantan esos procesos de rebeldía, de impugnación, no de, de negarse a aceptar eh, lo que hay, que son como una efervescencia no muy, muy potente, pero que inevitablemente es fugaz, si consiguen aguantar, si consiguen conseguir que esa energía no se transforme en... Eh, bueno pues una potencia de cambio institucional ¿no? que altere un poco las estructuras sociales, culturales, y económicas de, de una ciudad, de una autonomía de un país. si consiguen aguantar eso, las crisis se tienden a normalizar. la gente tiende a aceptar ¿no? que, que, que se vive así ¿no? y tienden a buscar de nuevo soluciones individuales eh, eh, tienden a buscar bueno, pues maneras de esquivar esas vidas dañadas de la forma que sea. Eh, pues por ejemplo si la sanidad se deteriora pues a través de un seguro sanitario privado eh, si la educación se deteriora a través de eh, educación privada si eh, bueno, a través de salidas individuales a ese malestar compartido y yo creo que eso es de hecho lo que, lo que ha ocurrido en estos 10 últimos años ¿no? que Eh, toda esa energía que fue muy real y que ahora todo el mundo hace chistes ¿no? sobre lo que pasó en 2011, las manitas, los perros flautas pero que realmente eh, preocupó eh, eh, a las eh, élites políticas, sociales y económicas de este país muy intensamente, o sea, se lo tomaron muy en serio como una amenaza muy real. Y eh, bueno, pues eh, fue una, una partida que tal vez se podía haber jugado de otra manera, tal vez mejor, no lo sé, pero en cualquier caso eh, es muy difícil que esa energía se mantenga en el, en el tiempo. ¿no?
0: Sí, eh, hacía referencia ahora a, a cómo cuando efectivamente la, la crisis o, o, o el daño social se, se, se mantiene en el tiempo acaba por normalizarse y, y si las instituciones no responden a, ese, a esa situación, pues las personas buscamos soluciones, eh, como se suele decir, soluciones biográficas ¿no? a contradicciones sistémicas. ¿no? Eh, y, y esto tiene que ver con algo que yo creo que tú eh, planteas fenomenal en este libro y en general en tu trabajo. ¿no? Desde una posición netamente crítica eh, y en absoluto complaciente con, con nada, pero tienes una enorme capacidad de, de no perderte en algunas disyuntivas en las que a veces entramos en los diagnósticos críticos, ¿no? una cosa u otra. no Tienes mucha capacidad de manejar la mirada a la agencia de las personas, a las prácticas individuales, luego hablaremos un poco de ello, y también a los cambios estructurales, a las eh, iniciativas sociales y también a las instituciones. A mí me parece que es una perspectiva muy interesante, o, o, o cuando hablas sobre, luego hablamos de ello, sobre renta básica, trabajo, devoción colectiva, sindicalismo, o sea tienes mucha capacidad de hilar, o sea, de no simplificar, cuestiones complejas. ¿no? Y en este sentido, a me parece muy interesante que efectivamente tú valoras y reivindicas mucho el valor de las instituciones públicas, ¿no? es un elemento fundamental en tu en tu libro, de las buenas instituciones, ¿no? es decir, de instituciones igualitarias que son las que en realidad estructuran nuestro nuestro sistema de igualdad social. ¿no? Eh, y, y, y haces una advertencia muy clara, porque es, es cierto que seguramente entre las posiciones más críticas en nuestra sociedad Defender las instituciones públicas se está volviendo difícil, ¿no? Muchas veces por cómo funcionan, por quiénes las encarnan, eh, pero hay una especie de discurso antiinstitucionalista que, si no leo, interpreto mal lo que tú planteas en tu libro, al final juega en nuestra contra, ¿no? Porque, como tú dices en algunos momentos, pues al final, eh, realmente el capitalismo contemporáneo, dices, es mucho más anti-institucionalista que anticomunitarista, ¿no? O sea, le va mejor que la gente funcionemos en las, en las bases, aunque a veces se le pueda complicar la vida, pero no le va bien que haya buenas instituciones, ¿no? Eh, me, me, me gustaría mucho eh, que, que puedas desarrollar esta idea de por qué las instituciones públicas, las buenas instituciones públicas, son tan importantes para construir una sociedad igualitaria.
1: Sí, eh, bueno, esto, esto yo creo que es eh, importante eh, también a veces aclararlo, ¿no? porque cuando pensamos en instituciones muchas veces yo creo que las confundimos con las organizaciones que son dos cosas parecidas pero no son exactamente eh, lo mismo ¿no? una institución es un conjunto de normas es una manera de hacer eh, pues por ejemplo la educación universitaria es una institución una organización es un agente colectivo concreto ¿no? en pues la eh, universidad complutense es, es una es una organización y no es lo mismo porque a veces para ser fiel a esas normas que eh, componen una institución bueno, hay que ser poco fiel ¿no? a, a las organizaciones de las que forman parte y eso en la universidad lo sabemos muy bien ¿no? para ser fiel a la, a la educación universitaria y ese compromiso que tenemos con la educación universitaria, a veces bueno hay que mantener cierta distancia con la organización concreta a la que a la que perteneces, ¿verdad? Y eso yo creo que son dos cosas eh, que conviene tener en la cabeza como relacionadas pero eh, pero distintas. Yo creo que buena parte de la los discursos antiinstitucionales en realidad van dirigidos con la forma concreta que han adoptado Ciertas, eh, organizaciones ¿no? eh, públicas en momentos eh, concretos. Y es verdad que las eh, eh, organizaciones públicas a menudo, a menudo son autoritarias, eh, a menudo tienen eh, agendas ocultas, benefician a las élites, etcétera Pero eso no significa necesariamente que eh, las instituciones en sí mismas no puedan ser reformadas o no puedan ser pensadas de, de otra manera. ¿no? Y muchas veces cuando en esos discursos anti pensamos solamente en instituciones muy represivas como puede ser por pues, los manicomios clásicos o, o eh, la policía o ciertos tipos de policía ¿no? y en cambio nos olvidamos de que bueno hay también instituciones públicas que pueden ser participativas mucho más cordiales y dar servicios eh, públicos eh, de forma eh, también democrática yo creo que Eh, es muy difícil que en sociedades eh, complejas como las que eh, vivimos, ¿no? donde apreciamos mucho la libertad individual, nuestra capacidad para eh, cambiar de vida, para desplazarnos de un lugar a otro, ¿no? instituciones eh, comunitarias más tradicionales, eh, más directamente participativas, más de base… Eh, se ocupen ¿no? de todo el abanico de eh, necesidades eh, eh, que tenemos ¿no? en, en la actualidad. Es muy, muy difícil. Creo que las eh, comunidades se pueden ocupar de muchas más cosas de las que se ocupan ahora mismo y que es muy importante potenciarlas, pero eh, desde luego sin instituciones eh, públicas sólidas es eh, francamente complicado no imaginar ¿Cómo podríamos mantener esos estándares no solo de bienestar, sino también de libertad, también de libertad individual? ¿no? Eh, y a menudo lo que pasa es que eh, pienso que cierta crítica antiinstitucional, insisto, no no esa crítica antiinstitucional bien dirigida a aquellos aspectos más autoritarios o negativos de esas organizaciones públicas burocratizadas, etc., ¿no? sino cierta crítica antiinstitucional eh, bueno más amplia y yo creo que poco matizada, Efectivamente, como decía Simanol, a veces acaba haciéndole el juego a eh, los partidarios de la privatización, ¿no? porque dice no, yo no quiero que la biblioteca esté burocratizada y gestionada por el Estado, quiero que seamos la comunidad la que lo hagamos. ¿no? Entonces, siempre hay un neoliberal de guardia que dice, tómenlas, ya ves, apáñeselas, ¿no? apáñeselas. Siempre siempre hay alguien dispuesto verdad a, a desentenderse de cualquier tipo de... Eh, de responsabilidad pública de esas instituciones para cedérselo amablemente, sin medios económicos, sin ninguna capacidad de intervención real, etcétera, a, a, bueno, pues a, una, a una comunidad de base. Yo creo que eso es muy peligroso. ¿no? Eh, y eso es muy peligroso, además, porque yo creo que las instituciones públicas no solo sirven eh, para proporcionar servicios Eh, o bienes valiosos, importantes para llevar una vida digna, sino que además, eh, al menos en algunas de sus versiones, en su origen, estaban pensadas para obligarlos un poco a mezclarnos socialmente. Y esa es una función que las comunidades eh, hacen peor. ¿no? Eh, es decir, cuando se diseñaron los planes de vivienda pública después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Inglaterra, o la sanidad pública también en Inglaterra, uno de los objetivos explícitos de esos planes era mezclar a personas de procedencias diversas. ¿no? Que, y eso es algo que yo creo que estamos muy acostumbrados que nos pase en los servicios públicos. ¿no? Te toca una habitación de hospital, compartir la, la habitación con quien te toque. Eh, y no es alguien de tu círculo eh, ni intelectual, ni político, ni sociales con quien te toque. Y en la escuela igual pues te toca a tus hijos, van con quien les toque. Porque es normal que a todas y a todos nos pasa, ¿no? Tendremos que juntarnos con gente que es más o menos como nosotros. Eso es lo más normal del mundo y no y no pasa nada. Eh, eh, somos así. ¿no? Eh, y por eso es, es importante eh, que haya, eh, de alguna forma, espacios en los que un poco se nos obligue no a romper esos círculos de, de afinidad. Y las instituciones públicas, Eh, tienen esa potencia igualitarista o pueden tenerla pueden tener no, pueden tener también la, eh, eh, el efecto contrario eh, que encapsulen a, a las distintas eh, co colectividades etcétera pero a veces cuando están diseñadas con ese objetivo, Tienen ese eh, punto ¿no? de obligarnos, de forzarnos un poquito, verdad como en las bibliotecas. En las bibliotecas son esos espacios donde se junta gente completamente diversa y es una de las cosas que las hace maravillosos. ¿no? pues desde eh, Estudiantes que no se saben muy bien qué están haciendo allí exactamente, si estudiar o ligar, pero también los jubilados que van a leer el periódico, pero también no gente que se pasa allí porque le apasionan los libros, se pasa el día. Bueno, pues yo creo que eso es muy difícil que otro tipo de eh, organización que no sean… Las instituciones públicas como fueron diseñadas en, eh, ¿no? en ese momento que tenían un fuerte impulso igualitarista desempeñan esa función
0: si sí. sí, esta idea de la, de la mezcla que queda ahora planteaba así que en tu libro es eh, una, una, una constante y que recuerda mucho esa idea que planteaba Jane Jacobs, ¿no? la urbanista, bueno, la, la activista urbana Jane Jacobs, cuando decía que la ciudad, tiene para que sea pública realmente, tiene que tener calles donde por donde circule gente muy diversa. ¿no? Y decía, en una calle tiene que haber, pues a lo mejor una iglesia, una biblioteca, eh, pero también una taberna, y además o a sea, que haya gente muy diversa circulando permanentemente. ¿no? Entonces, es verdad que lo público, los espacios públicos donde podemos mezclarnos gente diversa, se han ido como como achicando nuestra sociedad. ¿no? Y una de esas instituciones eh, pensadas para, para la mezcla también, Eh, y a la que tú das mucho valor eh, es justamente la, 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 la educación, la, la enseñanza, la escuela pública, ¿no? O sea, la, la educación pública es una de esas instituciones fundamentales donde nos encontramos con otra gente. Eh, tú haces una lectura, por una parte, muy partidaria, muy favorable, muy a favor de que efectivamente la educación pública eh, funcione como un auténtico espacio de encuentro, no solamente de, de encuentro para la educación, para la formación, sino de encuentro entre entre personas diferentes. Eh, eres muy crítico también con cómo a veces eh, gestionamos o, o trabajamos, incluso quienes somos, eh, como, como es nuestro caso, trabajadores en la universidad pública, ¿no? donde a veces pues hay que defender a la universidad pública y a la escuela pública de nosotras mismas, ¿no? porque al final acabamos corporativizándola, acabamos… Eh, en fin, no, no acabamos de, que, de efectivamente mostrar que es un espacio, que es un servicio público, bueno, haces unas críticas en el libro bastantes, pero en entrevistas muy fuertes yo comparto de, de cómo a veces nos apropiamos de nuestro puesto como profesores universitarios o profesoras y, y no nos damos cuenta que estamos al servicio de… Eh, pero también haces una, 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 una referencia y haces un análisis muy interesante de cómo a veces pues, la educación concertada se está convirtiendo en una especie como de trampa, muy ligada también al tema un poco de tu, de tu libro, al ¿no? tema de la meritocracia, una especie como de salida, de escape, que buscamos las clases medias, medias altas o educadas o con capital social para decir, bueno, no estoy en la privada, pero estoy en la concertada. Bueno, la comunidad vasca, como sabes, es una comunidad en la que la presencia de la, de la educación concertada es muy grande. Eh, ¿qué, ¿Qué problemas? Bueno, primero, ¿por qué es importante que efectivamente haya espacios públicos en la educación donde nos encontremos? Eh, ¿Y por qué es preocupante o puede ser preocupante ese, esa, esa deriva hacia la concertada? No solamente en la salud, también en la, en la, en la sanidad, en la educación, pues en la sanidad también, ¿no? pero ¿por qué, por, qué es, ¿por qué sería preocupante esta deriva?
1: Bueno, antes de nada, es muy interesante lo que señalabas de Yehi Jacobs, de, de la homogeneidad. El otro día eh, pasaba por uno de esos barrios de Madrid que se llaman Paus, que son básicamente urbanizaciones, una especie de gate communities, ¿no? de comunidades cerradas que normalmente tienen piscina dentro y que son una especie, pues, eh, como el gran reducto ¿no? de votos de la derecha y el centro derecha en, en Madrid. ¿no? Y, y bueno… Y es muy interesante lo increíblemente homogéneos que son esos barrios eh, sociodemográficamente. Todo el mundo tiene la misma edad. Todo el mundo. ¿no? Eh, eh, y, y es es asombroso, o sea, pasas por delante ver las terrazas, los parques ¿no? y son todo, bueno, pues familias entre 40 y eh, 50 años normalmente con hijos, ¿no? y es de una homogeneidad increíble, ¿no? donde todo el mundo va a envejecer a la vez, eh, pues ahora mismo está lleno de, de bares y tal, imagino que luego estará lleno de tiendas de estas de mundo de dependencia o, o, o no se muy bien centros de día, no, no sé muy bien lo que eh, lo que habrá, ¿no? pero pero da una sensación rarísima, ¿no? porque es como volver al instituto donde todo el mundo tiene la, la misma eh, edad Eh, sí, yo efectivamente creo que eh, uno de los problemas que hemos tenido en la defensa de la, de la educación eh, pública es cierto proceso de bunkerización. ¿no? En los últimos eh, 40 años en este país ha habido un ataque sistemático a la educación pública en unas comunidades autónomas más que en otras. Yo vivo en una donde esos ataques han sido en Madrid, han sido brutales, eh, Eh, además en, 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 desde las escuelas infantiles hasta la, hasta la universidad eh, y eso yo creo que había producido entre los eh, trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública bueno pues un cierto enrocamiento ¿no? donde todos los problemas eh, los achacamos a los déficits de financiación a los problemas de precarización eh, esos problemas existen son son muy reales o sea, ha, ha habido momentos en los que En, en mi facultad ha llegado a haber pues, un 30% de profesores eh, muy precarios. o sea No, no precarios en el sentido de que no tengan contratos fijos, no, hablo de gente muy precaria, o sea, con, cobrando 600 euros por dar dos tercios de las clases que doy yo, en unas condiciones eh, penosas, ¿no? de incertidumbre. Bueno, entonces todo eso es real, ¿no? pero a mí me parece que al mismo tiempo, Hay otros problemas que no tienen que ver con la eh, precarización problemas de, de todo tipo bueno pues como hay en cualquier profesión como en cualquier profesión que hay maneras de eh, hacer las cosas mejor peor eh, y que hay muchas veces un escaso eh, una, una escasas mecanismos de, de autocrítica y de, de autoevaluación ¿no? para ver cómo hacer mejor aquello por los que por lo que nos pagan ¿no? y que, bueno, yo considero eh, importante. Y, sobre todo, me parece eh, que estamos, eh, de alguna forma, haciéndonos un poco trampas al solitario al renunciar a esos procesos de autocrítica que, hace no tanto, eran muy habituales. Es decir, que los movimientos de renovación pedagógica, todavía en los años 80, Eh, se daban en la enseñanza pública sobre todo no eran patrimonio de la enseñanza pública quienes lideraron la innovación pedagógica la crítica de la escuela tradicional la búsqueda ¿no? de mejoras en la, en la escuela eran eh, profesoras y profesores de la, de la escuela pública y eso en cierto momento se rompió ¿no? y, y concentramos todos nuestros esfuerzos en, en criticar el austericidio y en cambio en eh, Pasó, pues a la escuela privada y a la escuela concertada un poco eh, primero la búsqueda de eso, soluciones particulares a la degradación de la escuela pública ¿no? una vía de esquivar esos eh, esos procesos de degradación y en segundo lugar y cada vez más eh, bueno pues un cierto un eh, Eh, liderazgo más o menos eh, cosmético, otras veces más o menos real de esos eh, procesos de, de innovación pedagógica y de renovación pedagógica, ¿no? Entonces, yo, yo intento no culpabilizar a la gente, yo que yo, yo entiendo que la gente no quiere hacer rehenes a sus hijos ¿no? de, eh, de, de sus ideas y su ideología y pues que todo el mundo quiere lo mejor para nuestros hijos y yo entiendo, intento comprender a la gente que lleva a sus hijos a la escuela concertada, igual que entiendo a la gente que tiene un seguro sanitario privado, ¿no? Yo, yo, yo no lo tengo, pero, pero lo entiendo a la gente que está desesperada porque no te atienden, en Madrid ahora mismo no hay eh, eh, no hay atención primaria, O sea, es así o sea, que decir que en mi barrio tú puedes estar llamando al médico que, que quieras que te dan cita para dentro de 15 días entonces o, o te has muerto acabas en urgencias o nada ¿no? normalmente te curas antes de que de poder ir al médico o si no llegas a urgencias entonces yo entiendo a la gente que, que tiene un seguro privado igual que entiendo a la gente que se asusta ante el deterioro de la escuela pública y los lleva la lleva a sus hijos a la, a la concertada pero creo que es importante de nuevo no no, no autoengañarnos o sea, esa, esa no, no es una, no puede ser una salida para todos no puede ser una salida para todos. Esa es una salida individual, comprensible, ¿vale? Pero pero es una salida individual, ¿no? eh, y tenemos que ser conscientes de que bueno, pues el austericidio juega eso efectivamente a, a dar una salida individual para, para unos pocos y hacernos creer que bueno, hacernos ponernos a todos a competir, ¿no? Para ser de los que se salvan, ¿no? Para ser de los que llegan a la escuela concertada buena, al médico al seguro privado bueno o al eh Eh, bueno, pues a, a, también algo que cada vez es más común, ¿no? Pues seguros de eh, seguros eh, servicios de seguridad privada también en Madrid, que es más, más habituales, ¿no? Bueno, yo creo que insisto, eh, desde bueno, cierto de cierta comprensión, pero al mismo tiempo eh, pido que no que no nos hagamos trampas ¿no? y que sepamos lo que lo que estamos haciendo. Eso no puede ser una eh, una salida para todos. Y por último, yo creo que otro otro autoengaño en el que a veces caemos, que yo creo que es muy eh, muy tramposo, es ver en la educación una especie de solución para cualquier tipo de problema social. Bueno, yo, yo también lo he hecho ¿no? y, y nos pasa mucho eh, cuando tenemos algún, una discusión política, del tipo que sea sobre ecología, eh, desigualdad de género, lo que sea, ¿no? Y siempre hay una manera de zanjar la, la, la discusión, que decir, bueno, esto solo se arregla con educación, ¿verdad? <risa> A todos nos ha pasado. Bueno, pues eh, no es verdad, no es verdad que todo se arregle con, con educación, ¿no? La educación puede cambiar algunas cosas, pero pero tampoco tantas, ¿no? Entonces, yo creo que esa, eh, esa especie de... Eh, responsabilización excesiva la educación, como una especie de bálsamo de Fiera bras, que todo lo arregla, eh, en el fondo lo que está eh, ocultando es que los proyectos igualitaristas se han ido eh, reduciendo en nuestra sociedad, ¿no? Y no esperamos ya que los sindicatos o los impuestos o, o yo qué sé, la, las eh, políticas del Ministerio de Igualdad eh, intervengan para cambiar nuestra sociedad y esperamos que todo lo hagan los profesores de secundaria, ¿no? Cosa que no va a pasar, ¿no?
0: Sí, eh, esta mirada eh, favorable y partidaria, pero exigente que tienes hacia, hacia las instituciones públicas, eh, no sé si puede relacionarse con una propuesta que, que yo, la, eh, la primera vez que, que, que leí, que la expresabas en una, en una entrevista y luego te escuché también en, en Bilbao, me sorprendió y me consta que a mucha gente le sorprendió. ¿no? Eh, tú decías… bueno Tú decías que de alguna manera propones el igualitarismo como una especie de horizonte transversal, como un ideal que no solo pertenece al campo de las izquierdas. Y en muchas entrevistas, y me refiero a esto que es lo que igual sorprendió a mucha gente, de, tú decías que habías intentado escribir este libro de forma que pudiera ser tal vez no asumido, pero sí al menos discutido, reflexionado, pensado por personas de derechas. ¿no? Y en una entrevista en concreto decías… De manera muy clara decías, creo que mucha gente conservadora o de derechas no es tanto que rechace el igualitarismo como que le preocupa que ese proyecto sea incompatible con los valores asociados a la responsabilidad y el esfuerzo. Me parece un punto importante, decías, los valores relacionados con las obligaciones son imprescindibles para un proyecto igualitarista y desde la izquierda no siempre hemos sabido integrarlos en nuestro discurso. Eh, ¿Consideras que efectivamente puede haber un espacio de encuentro entre posiciones regionales? conservadoras o más o menos progresistas en torno a esta cuestión de, de, del igualitarismo.
1: Sí, eh, yo creo que de hecho lo ha habido, que de hecho lo ha habido, es decir, que cuando eh, se han producido las mayores eh, reducciones de la desigualdad en las eh, al menos en las democracias eh, occidentales ha sido precisamente cuando el igualitarismo se ha convertido en un valor mm, transversal, ¿no? Que igual igual que la libertad Porque la libertad no es un valor específicamente de izquierda, sino que también la derecha, ¿no? como os he visto ahora, eh, eh, pues intenta apropiárselo se considera que es un valor eh, intrínseco a las democracias. Eh, el igualitarismo, al menos en algunos momentos de la historia reciente, también ha sido un valor bastante bastante transversal con el que se sentían identificados desde su propia perspectiva, dándole sus propios sesgos, sus propios matices, eh, tanto propuestas eh, más asociadas a la izquierda como personas más conservadoras. Yo creo que algo de eso algo de eso queda, eh, algo de eso queda. Por ejemplo, cuando el cuando el CIS pregunta por la autoposición eh, social, por cómo, cómo se ve la gente, ¿no? En qué clase social se autoidentifica, ¿no? Siempre se dice, mira, to, todos esos esa gente de clase trabajadora, todos esos obreros están completamente alienados porque todos se ven como de clase media." ¡Joder, qué burros! Eh, pero lo que nunca se dice es que pasa lo mismo por arriba. Pasa lo mismo por arriba. Casi nadie se ve a sí mismo como de clase alta. Casi nadie se ve a sí mismo como de clase media alta. Eh, o sea, eh, para, estar, para ser de clase media alta, incluso de clase alta, no hace falta mucho. Eh. O sea, para estar en el 10% eh, que más gana este país no hay que ser millonario ni muchísimo menos. Eh, o sea, una familia que ingrese 5.000 euros eh, al mes, ahí se anda. Eh. O sea, con dos salarios de… Eh, pues eso, de profesor universitario eh, titular, por ejemplo, eh, ahí se andan ya. ¿no? Sin embargo, nadie se ve así. Cuando hacemos esas encuestas, todo el mundo se ve como de clase media. Y eso es interesante, porque yo creo que hay un, un rechazo instintivo, no solo a verse como de clase baja, que es normal, ¿no? porque nadie quiere verse en posiciones subalternas, subordinadas, sino también hay un rechazo instintivo a verse por encima de los demás, por encima de los demás. Eh, hay hay eh, algo que, que, que nos molesta, ¿no? que nos molesta de tener eh, subordinados, de estar eh, por encima. Y, y yo creo que eso tiene que ver con que efectivamente en las eh, democracias modernas los valores igualitaristas están más arraigados, igual que los valores relacionados con la libertad, están más arraigados de lo que a veces pensamos. Por eso hace falta toda esta ortopedia eh, ¿no? eh, austericida neoliberal para hacernos olvidar ese igualitarismo que llevamos en el, en el corazón. ¿no? Eh, y eh, en ese sentido yo sí creo que hay más receptividad la que a veces pensamos desde posiciones eh, conservadoras a, a, a propuestas igualitaristas yo creo que, eh, como, como decías tú y lo que a mucha gente de derechas, conservadora le, le echa para atrás del, eh, del igualitarismo es la idea de que eso entraña eh, una cierta posibilidad eh, Una, una cierta quiebra ¿no? de la sensación de, eh, de obligación social de responsabilidad no esto que dice no bueno claro la, eh, aquí si no eh, hay esos eh, esa competencia esa desigualdad pues no va la gente va, se va a comportar de forma irresponsable no va a cumplir con sus obligaciones ¿no? bueno esa preocupación por las obligaciones yo, yo creo que es, que es importante o sea que, que, que tiene que ver con el discurso igualitarista ¿no? el igualitarismo y Eh, no es solo un proyecto relacionado con ciertos derechos, es sobre todo y por encima de todo, eh, esto eh, yo creo que, por ejemplo, Tauni lo, lo explicaba muy bien, es un proyecto relacionado con obligaciones, ¿no? con la obligación, entre las cosas, de ayudar a los demás ¿no? eh, y con las obligaciones de cumplir objetivos. Eh, ciertas tareas eh, importantes esto hay un verso de la internacional que, que lo decía ¿no? o sea, ninguna eh, ningún derecho sin obligación ninguna obligación sin eh, sin derechos ¿no? eh, y en ese sentido a mí me parece que es una vía eh, importante de, pa, para construir la, la, un proyecto igualitarista como como transversal no pensar que eh, efectivamente hay eh, el medio ambiente competitivo basado en el miedo al hambre, basado en el miedo al paro en el que nos movemos Tampoco es tan bueno para generar obligaciones. Yo creo que esa, esa es una vía buena para establecer diálogo con gente más conservadora. ¿no? Que muchas veces el compromiso con los demás, el reconocimiento de la importancia de tu eh, profesión o de la labor que haces, es una manera más importante todavía y, y más eficaz todavía de generar esas obligaciones. Y yo creo que eso se ha visto muy bien durante la pandemia, eh, precisamente. ¿no? O sea, gente que tenía profesiones muy poco valoradas, muy precarias, muy mal pagadas y que, sin embargo… Eh, se ha dado cuenta eh, de, de lo importantes que eran esas tareas y las han realizado con una enorme responsabilidad ¿no? Y, y no era exactamente por el miedo al hambre o por el miedo, más bien al revés no o sea tenía mucho miedo al realizar esas esas tareas siendo cajero o cajera de supermercado siendo empleado de limpieza de un hospital no tenían miedo de contagiarse estaban mal pagados con unas condiciones horribles sin embargo la responsabilidad les llevaba a hacerlo yo creo que esa es Digamos, una, una manera de, eh, de, de abrir ese espacio, como mínimo, de comprensión ¿no? para, para gente que de alguna manera solo ha encontrado eh, una manera de expresar o solo ha encontrado eh, oídos ¿no? para esa preocupación por la responsabilidad en, la, en los discursos mercantilizadores y competitivos, ¿no?
0: Sí, sí, en ese sentido es muy interesante como en alguna entrevista hablabas de eso, ¿no? de esa clase media que, que ya desde los siglos XVIII y XIX, pero incluso a la salida de la Segunda Guerra Mundial, pues se pensaba como un ideal de vida digno universalizable… O me gusta mucho como en una entrevista definías la, la clase media como aquella que aspira bueno al imperio de lo suficiente de lo bastante ¿no? O sea que efectivamente lo que dices es que todo el mundo esté igual ¿no? pero pero es verdad lo, también lo que decías ¿no? en este momento con, con la precariedad con el miedo con el miedo al futuro pues seguramente empezamos a ver a, a, a quienes antes eran iguales o, o queríamos que fueran iguales como competidoras competidores etcétera no y esto me lleva a una, a una reflexión que es muy potente en tu en tu libro que es la idea de, eh, de la insuficiencia de, 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 los, de, de, de los intereses individuales, incluso aunque sean intereses compartidos, intereses agregados, como elemento fundamental pues para generar eh, una dinámica de, de reconocimiento, obligaciones mutuas, etc. ¿no? Eh, tú dices que, que realmente eh, es importante buscar pues un terreno que vaya más allá de, de lo compartido materialmente, de los intereses materiales, y que tenemos que eh, descubrir dice es literalmente un conjunto de obligaciones comunes previas a cualquier interés particular un nosotros no eh, incluso vienes a decir que hoy al menos la, la clase social pues sería insuficiente como agregador de esos intereses ¿no? porque nos hace falta ir un poco más allá de, de la clase social pero, ¿Dónde podemos encontrar hoy eh, elementos que agreguen intereses que seguramente en su, punto, en, su, en su inicio van a ser intereses individuales pero que tienen que ir más allí de lo más allá de lo, de lo individual y
1: Eh, no lo sé, <risa> honestamente no lo sé. Eh, sí, eh, empiezo por lo que comentabas de la, de la clase media, porque es algo que yo creo que muchas veces eh, se nos olvida. ¿no? La clase media a día de hoy, es eh, sociológicamente, eh, es una categoría completamente fluida que sirve para bastante poco, Eh, porque digamos que ser de clase media es básicamente aspirar a soltar lastre, ¿no? ser de clase media es aspirar a ser de clase alta, no no hay otra definición y bueno, pues hace una definición meramente estadística ¿no? de coger los deciles de renta del medio, pero eso no tiene ninguna normalmente mucha significación sociológica, no es querer ser de, de clase alta, dejar de ser de clase baja y querer ser de clase alta de la manera que, que puedas no cada cual de la manera que pueda en los estilos de vida eh, a través del salario a través de la vivienda de la manera que eh, cada uno pueda ¿no? y la estrategia de las élites sistemáticamente ha sido ha sido esa no ofrecer eh, simulacros de las vidas de las clases altas a segmentos lo suficientemente amplios de la población como para que eh, bueno eh, se establezcan lealtades eh, electoralmente eh, eficaces ¿no? esto o Yo, yo alguna vez lo contaba eh, esperanza aguirre que era un genio de esto eh, eh, bueno mientras se degradaba enormemente la sanidad pública hay muchísimas extremos que si no vives en madrid es difícil de, de imaginar una de la, una de sus obsesiones era eh, poner eh, habitaciones individuales en los hospitales la mitad de contele ¿no? Eh, para que tuviera la sensación efectivamente de que estabas como los hospitales buenos privados eh, la atención era una mierda, pero tenías habitación privada como, un, como en un hotelito ¿no? eh, y, y esa es un poco la clave no o sea, es, eh, generar eh, bueno pues lealtades compartidas entre las élites y esas clases medias aspiracionales eh, que sin embargo Pero eh, la clase media todavía en el siglo XIX, surgió ese concepto con un sentido diferente. ¿no? La clase media era eh, aquellos trabajadores asalariados que eh, conseguían romper con el imperio de la necesidad, del miedo al hambre, ¿no? de la precariedad más absoluta, pero no se confundían con con eh, bueno, pues las eh, clases altas que llevaban unas eh, vidas igualmente eh, asquerosas, ¿no? por, por otros motivos, ¿eh? Eh, tanto por motivos éticos, eh, porque su riqueza provenía de la explotación de los demás, como también por motivos puramente sociales y culturales. Es decir, era, era un ideal de lo suficiente. Y en ese sentido era, era interesante porque lo que ofrecían eran o buscaban modelos de vida que pudieran ser universalizables. A diferencia de los modelos de vida de las élites, que no pueden ser universalizables, no todo el mundo puede tener un jet privado, no todo el mundo puede tener una casa con piscina. ¿no? Pero el ideal de clase media surgió originalmente con esa idea de buscar lo suficiente que pudiera ser para todos. Y eso eh, hoy eh, eso sonaba muy raro durante muchísimo tiempo, ¿no? porque parecía bueno pues una marcianada del siglo XIX y lo que importaban no eran los grandes eh, movimientos de masas… Pero hoy, eh, a las puertas, ya bien traspasadas las puertas, más bien, de la crisis ecosocial, esa idea de pensar modos de vida suficientes, ¿no? buenos bueno, modelos de buena vida suficientes, universalizables, que sean para todos, ya no solo para un país, sino para todos, eh, pues recobran eh, muchísimo protagonismo. Y por eso mismo la, la pregunta por cuáles son los mecanismos ¿no? de generar un nosotros, hoy resultan todavía más complicados todavía más complicados que en el, en el pasado, ¿no? porque ya no es solo una clase social, ya no es solo un país, ¿no? sino que tenemos el desafío de eh, pensar un agente colectivo, un nosotros, eh, que imagine una vida buena, que sea deseable, que sea factible también y que sea eh, políticamente factible eh, a, a escala mundial, a escala global, ¿no? O sea que, eh, Y, y la alternativa eh, ya no es ni siquiera la explotación, la vida dañada, la, la, la alternativa es el colapso, eh, sin más. ¿no? Así que, eh, eh, o sea, respondo a tu pregunta diciendo que es aún más difícil, no redoblo la, la, la apuesta. Y al mismo tiempo que es más difícil es todavía más necesario, ¿no? porque, bueno… Eh, durante mucho, mucho tiempo la paciencia ha sido para que se la podía permitir o sea, y, y lógicamente si estabas en una situación horrible eh, es normal que fueras muy, muy impaciente eh, pero lo que pasa es que eh, a día de hoy eh, prácticamente nadie nos la podemos permitir, solo muy, muy poquita gente ¿no? que tendrá en el mundo la capacidad para ir esquivando al menos durante algún tiempo la catástrofe ecológica, será muy poquita gente, así que me temo que la impaciencia ha pasado a ser de nuevo una tarea eh, colectiva. Sí.
0: Eh, tenemos todavía cinco minutos, ¿verdad? Tengo eh, corto la calefacción. Ah, vale. Eh, en este sentido, eh, y claro, hablando de esas nuevos agregadores de intereses o que superen lo individual y consigan algún tipo de agregación colectiva eh, uno de los, eh, una de las instituciones que ha sido fundamentales para, para construir instituciones igualitarias tú lo, lo planteas en, en el libro con mucha claridad han sido los, los sindicatos eh, haces una defensa eh, bueno, de, ese modo, de esa forma de organización también eres muy consciente de sus, de sus déficits hablas clarísimamente de derrota sindical global y eh, tienen que repensarse sin ninguna duda eh, además es verdad que los, los sindicatos al menos los grandes sindicatos en, en europa y en españa pues eh, se han ido alejando de los sujetos laborales que productos pues de las transformaciones en las empresas los precarios pasos autónomos emprendedores, emprendedores becarios eh, no, no me queda claro al, al, al leer el libro si efectivamente el, el sindicato como o sea, puede seguir siendo un sujeto colectivo, con las transformaciones que hagan falta y que tú puedas considerar que realmente sea una referencia como una institución colectiva sociopolítica que pueda permitirnos avanzar, ¿no? Yo recordaba, cuando leía tu libro, ahora por segunda vez, eh, recordaba una, una frase, que una expresión que utiliza Unai Sordo, el, el secretario general de Comisiones Obreras, en, en otro libro, Futuros y Sindicatos, cuando dice «El sindicato se tiene que organizar de manera que facilite la integración de lo que la empresa ha desintegrado». ¿no? O sea, ¿puede seguir siendo un integrador de, de todo esto que está rompiendo la economía, todas estas vidas dañadas está generando la economía, el sindicato o qué, o qué sindicato?
1: Sí, yo, yo creo que eh, justo Unai Sordo el otro día eh, retuiteaba el, el testimonio de un trabajador de, de Ibero con el que tuve ocasión hace poco de hablar y que hoy mismo otra vez eh, contaba eh creo el otro día le, le pegaron directamente, ¿no? unos Nos eh, eh falsos repartidores de delivery porque la patrilla Ronald de, de Globo y del de Libero, pues eh, para, para evitar que se apruebe la ley, ¿no? de, de regularización de los de los riders está haciendo todas toda clase de tácticas de matonismo recién sacadas de los años 20 no del siglo del siglo pasado eh, bueno pues tácticas de desprestigio en redes sociales acoso laboral y llegando directamente a las a las agresiones se hacen pasar por raids en, en, en televisión ¿no? entonces recuerdo que un ahí sordo justamente mandaba un vídeo de, de un programa de televisión en el que eh, este este raidder eh, hablaba después de otro raidder que criticaba la, la, esta ley y diceme Es que ese eh, es uno de mis jefes, no es ningún rider, es uno de los dueños de, una, de las empresas que se hace pasar por trabajador para eh, para, eh, ¿no? para, para hacer estas críticas. ¿no? Y eh, es un caso extremo el de los de los riders, como un ejemplo de, de capitalismo de plataforma, eh, en el que nos damos cuenta de que la mayor parte de las innovaciones que asociamos al entorno digital y como una cosa inevitable ¿no? de la eh, de la aparición de toda clase de algoritmos, eh, del poder de las máquinas, etcétera en el fondo, eh, en lo que se basa es en la fragmentación de los trabajadores. O sea, son herramientas bastante sofisticadas, eh, pero cuyo objetivo final es impedir que los trabajadores Eh, ejerzan la acción colectiva para reivindicar sus derechos. O sea, no, hay, no tiene otra finalidad. ¿no? O sea, el algoritmo de, de Globo de, de Libero, igual que el algoritmo de Airbnb, sirve para que no haya un sindicato de raids que puedan reivindicar sus derechos ante un juez o para que no haya eh, por pues lo mismo no un sindicato de pequeños propietarios de viviendas que en condiciones legales puedan hacer ofertar ese, ese servicio no sirve para fragmentar para que no haya acción eh, colectiva en ese sentido yo lo casi lo preguntaría al, al revés ¿no? o sea es que Eh, no hay otra opción más que algo parecido a los sindicatos. A lo mejor no se llama sindicatos, pero no hay otra opción porque eh, la única alternativa ¿no? a Al, en, la enorme diferencia de poder que tiene el capital y el eh, trabajo es justamente la acción colectiva. ¿no? Un trabajador individual frente a una gran empresa, por definición, no tiene nada que hacer porque el poder contractual de la empresa, el poder de negociación es mucho mayor. Es el conjunto de los trabajadores los que pueden, de alguna forma, ¿no? entablar eh, alguna clase de eh, frente a, 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 esa, a esa empresa. Así que no, yo creo que no hay alternativa. Y, de hecho… Al principio no eh, hablábamos de bueno qué ha pasado en estos 10 años, no? por qué toda esa energía que hace 10 años parecía que despertaba en distintos lugares del mundo se ha ido difuminando, se ha ido eh, perdiendo. Bueno, pues en buena medida yo creo que tiene que ver con que eh, toda esa fuerza nunca traspasó los centros de trabajo. Es muy curioso, ¿no? Cambiaron muchísimas cosas. Eh, eh, abdicó el rey, eh, ¿no? eh, Pedro J. tuvo que dejar el, eh, el mundo, eh, eh, se acabó el bipartidismo, o sea, pasaron muchas cosas y cosas importantes, ¿no? Eh, pero una cosa que no ocurrió es que todo ese proceso de cuestionamiento, de indignación, de impugnación, eh, atravesaba los centros de trabajo. ¿no? Los centros de trabajo, ¿no? eh, business as usual, ¿verdad? No, no cambió eh, absolutamente eh, nada. Y, y yo creo que, eh, de hecho… Uno de los eh, problemas que tenemos es que, en ausencia de sindicatos o algún tipo de, eh, de mecanismo de intervención en ese ámbito laboral, ¿no? hay intereses que en muy distintos ámbitos quedan sistemáticamente relegados, que son invisibles. ¿no? Y, y os pongo un ejemplo muy concreto. pues Hace, eh, hace nada ¿no? el, el Gobierno lanzó el, el globo sonda pues de los famosos peajes, ¿no? Eh, Eh, y, y efectivamente, no yo creo que eh, todos y todas somos conscientes de que necesitamos reducir muy rápidamente y urgentemente el, el uso del transporte privado. ¿no? Pero si no hay alguna clase de agente social que consiga que eso se haga de forma justa eh, atendiendo a las necesidades de la gente que vive en pueblos pequeños, donde no hay transporte público, eh, atendiendo a las necesidades también de, de, de personas que necesitan eh, alguna, algún medio de transporte para en su vida diaria para el trabajo, eh, y no se me ocurre ¿no? eh, más que sindicatos o algo parecido a sindicatos para hacer esa labor, eh, esas medidas, eh, primero, serán profundamente poco igualitarias, serán profundamente injustas, pero es que además seguro que son profundamente ineficaces, ¿no? porque generan un rechazo eh, muy, muy importante, como se ha visto, por cierto, en, en Francia. ¿no? Voy, a
0: una Voy a plantear una última cuestión, que tengo varias preguntas. Eh, y luego damos igual si, si parece la palabra. Y, bueno, vale. eh, no, una era, justamente una de las, de las cosas que, que más, me, más interesantes me parecen de tu, de tu discurso, de, de este libro, pero no solamente de este libro, de otros libros también. hoy ¿no? es que, que tener una capacidad crítica muy evidente y tener una trayectoria de, de análisis crítico muy muy claro y, eh, bueno, incluso alguien podría pensar que muy elevado, Eh, tienes también mucha capacidad para y mucha sensibilidad para, para bajarte a, al terreno de, de, la, de la gente corriente de la gente normal tiene mucho que ver con esto que decíamos antes ¿no? de, de esa voluntad que tú tienes de no hacer un discurso que solo sirva para una parte de la sociedad a la, las izquierdas y tal sino que intentas integrar a más gente en este análisis a más a más a más colectivos tienes mucha capacidad de acercarte a preocupaciones cotidianas de la gente y una de las bueno en muchos momentos de tu libro hay un eh, reflexiones muy interesantes sobre esas cuestiones que tú dices que las izquierdas a veces han dejado a un lado, ¿no? a las que no dan importancia, pero que son importantes para la gente. no Citas la familia, citas la enseñanza de calidad, hablábamos antes de ello, el deporte, la seguridad ciudadana. Es decir, hay un montón de dimensiones de la vida cotidiana de la gente a la que habría que atender justamente, primero porque porque es de justicia, porque importa a la gente y también para, para integrarla en este en este espacio de reflexión sobre la Sobre la, sobre la igualdad, ¿no? porque si no es dejar terreno expedito a la, a la derecha, no que está colonizando esas dimensiones del deporte, de la familia, etcétera, pero no un discurso igualitario, sino al contrario, ¿no? con un discurso excluyente. ¿no? O sea, ¿por qué son importantes esas cuestiones?
1: Sí, yo creo que efectivamente eh, muchas veces eh, cuando nos encontramos con espacios sociales, con instituciones sociales, eh, que nos gustaría reformar, que vemos que tienen eh, aspectos eh, que, que son injustos, que no nos gustan, que son opresores. Tenemos la tentación no de decir, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? eh, renunciemos a, a, a ellos. Bueno. Eh, y es comprensible ¿no? pues un ejemplo claro es, es la familia no pues la, eh, la izquierda tradicionalmente ha tenido una relación compleja no con la familia y es normal porque hay muchísimas familias que son horriblemente opresoras de las que lo que hay que hacer es salir corriendo lo antes posible ¿no? y, y ha sido eh, la familia un espacio de desigualdad patriarcal horrible durante eh, muchísimo tiempo y lo sigue siendo es uno de los espacios donde mmm, Eh, siga habiendo más desigualdad de género, ¿no? así como el mercado de trabajo poco a poco ¿no? pues va, va cambiando y va creciendo la igualdad de género en el interior de los hogares, esos cambios son muchísimo más lentos. Así que es normal, o sea, yo, yo entiendo perfectamente eh, esa, eh, esas ganas, esa tentación, no decir no, eh, la única solución emancipatoria es acabar con las familias. Lo que pasa es que esa es una alternativa eh, que choca de frente eh, con la realidad de que cuando le preguntas a la mayoría de la gente… Eh, bueno, pues considera que, primero, que está razonablemente satisfecha con su vida familiar consideran que la familia es un elemento muy importante eh, de su vida relacional, ¿no? De, 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 del tipo de experiencias que, que lleva y que quieren llevar. ¿no? Eso no significa que la familia no cambie, la familia ha cambiado muchísimo. Eh, además, yo estoy convencido de que la familia nuclear eh, eh, moderna en la que vivimos es un entorno terriblemente exiguo ¿no? para eh, ciertas tareas, por ejemplo, para la crianza o el cuidado de las personas dependientes y haríamos bien en transformar todavía más las, las familias, en mirar otros modelos familiares. Pero me parece que es un terreno más de reforma que de, que de renuncia. ¿no? Esto suena muy abstracto, lo sé, muy teórico y tal, pero, pero tiene consecuencias prácticas. En España prácticamente no hay políticas familiares. No hay políticas familiares como si digamos que consideramos que es un entorno que prácticamente no tiene que ver no con el estado de bienestar que el estado bueno pues no debe eh, no puede o no debe tal vez eh, desarrollar políticas públicas en ese, en ese ámbito prácticamente no hay eh, políticas familiares cuando eh, eh, es un eh, es un espacio social donde se dan enormes desigualdades ¿no? o sea, eh, en este momento eh, una Uno de los factores que más aumentan el riesgo de pobreza es tener hijos. Tener hijos ¿no? el, en, en algunas zonas de España el 50% de las familias numerosas están en riesgo de pobreza, la mitad, que se dice pronto. ¿no? Eh, así que yo, yo creo que haríamos bien, efectivamente, en, en no desatender esos espacios. Porque además, si no, como, como decías, Imanol, eh, eh, cuando abandonamos los espacios, que para la gente son importantes, enseguida eh, la derecha, y sobre todo la extrema derecha, ...los usa ¿no? como un mecanismo de intervención. Porque, bueno, pues si la gente no encuentra respuestas razonables... ...o alguien que le escuche desde eh, espacios democráticos, igualitaristas... ...a veces se conforma con respuestas deplorables... ...pero que por lo menos eh, te, te sientes escuchado. ¿no? Pasa algo parecido con la delincuencia. España es un país muy seguro, eh, comparativamente, muy seguro. Tenemos muy poca delincuencia, ¿no? Sobre todo los que lo hablábamos antes, ¿no? quienes vivimos los años 80 y la epidemia de heroína, pues sabemos que hoy vivimos en, en, en ciudades y en un país muy seguro. Pero eso no significa que no haya eh, bueno, pues fenómenos localizados donde hay inseguridad ciudadana. De hecho, eh, los pobres padecen mucho más la inseguridad ciudadana que los ricos, es algo que se nos olvida casi siempre. ¿eh? En, la, en las zonas más pobres suele haber mucha más inseguridad que en las zonas más, más ricas. Y eso es algo con lo que la gente de izquierdas también nos sentimos muy incómodos, muy, muy incómodos. Solemos tener proyectos eh, que comparto plenamente, ¿no? Pues de reforma de las prisiones, antirrepresivos, de reforma de los eh, cuerpos de policía, ¿no? pero nos sentimos mucho más incómodos a la hora de pensar, bueno, ¿y qué hacemos con la inseguridad? ¿Qué hacemos con la delincuencia? Que degrada muchísimo la vida de los barrios allí donde se da. ¿no? Y de nuevo, pues es un espacio perfecto ¿no? para que la ultraderecha, eh, o la derecha sin más, ¿no? pues, intervenga ofreciendo soluciones represivas, normalmente muy ineficaces, porque rara vez consiguen algo, pero que eh, por lo menos la gente se siente se siente escuchada, ¿no? eh, dicen, bueno, pues por lo menos estos no hacen como que ese problema no exista por lo menos estos no hacen como que el problema no existe, por lo menos estos no hacen como si no existieran las familias, como si no hubiera inseguridad. Entonces, yo creo que sin renunciar a los proyectos de transformación, ¿sí? sin aceptar las prisiones como son, la policía como son, la judicatura como son, yo creo que no hay que aceptarlo y además tenemos que ser eh, muy pesarse en eso, ¿no? no hay por qué conformarse y no, y no debemos hacerlo, eh, pero sí eh, no dejar huecos, no dejar nichos vacíos, no dejar espacios vacíos, eh, eh, porque inmediatamente, ¿no? Aparece alguien que los coloniza, ¿no?
0: Y el tema del deporte que le das mucha importancia y además, bueno, sí. estás desarrollando, un artículo más reciente sobre es muy interesante lo que planteas en el libro, se si puede sí, eh, hacer mucho spoiler para que la gente lo lea, hay que leer el no, libro, ¿vale? no, es eh, muy importante. Sí,
1: eh, si sí, es que eh, no lo tanto porque suena tan marciano que necesito eh, porque, y es curioso, ¿no? o sea, eh, igual que ha habido eh, un rechazo, un rechazo Eh, grande desde ¿no? de, de la izquierda a los eh, por ejemplo a los distintos valores familiares identificando a las familias solo con los valores más represivos patriarcales olvidando que ese no es el único tipo de familia que ha habido ¿no? en las familias también ha habido amor colaboración respeto no eh, eh, a veces pasa ¿no? eh, por lo mismo pasa con el deporte o sea, hay una especie de portefobia ¿no? eh, muy prestigiosa entre la entre la izquierda no odiar el deporte es una cosa es muy prestigio. Yo donde me di cuenta hablando no lo de decir porque como no lo contado en público, pero bueno, con un escritor muy conocido de, de izquierdas que habla, bueno, tiene una columna semanal y que habla de toda clase de temas. Y un día, hablando con él, me contó que era eh, bueno, un atleta eh, importante, vamos, que era corredor de montaña, eh, vamos, veo, de eh, muy, muy aficionado. ¿no? Y decía, oye, ¿por qué nunca has hablado de eso en una, en una columna, en un libro? Jamás has mencionado el deporte, ¿no? Y era como que tenía cierto pudor, o sea, eh, hay mucho menos pudor a la hora de hablar de todo tipo de prácticas sexuales que a la hora de hablar del, de, del deporte muchas veces, ¿no? Y a mí eso me llamaba la atención, ¿no? O sea, ¿por qué asociamos ese...? Es evidente por qué, ¿no? O sea, yo creo que eh, tendemos a identificar el deporte exclusivamente con eh, prácticas eh, muy competitivas, muy mercantilizadas, el deporte espectáculo, el fútbol, Florentino Pérez, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, eso no es, no es lo único que, que hay, ¿no? El deporte es muchas más cosas y… y entonces, yo creo que, eh, de hecho, hay experiencias deportivas, sobre todo en el deporte de base, en el deporte cooperativo, en el deporte amateur, que todo lo contrario, a mí me parece que sirven como modelos culturales para otro tipo de, de experiencias, ¿no? Que algunas… Sabéis que en el mundo de la gestión cultural, ahora que estamos en un centro cultural… Hay mucho debate siempre acerca de la alta cultura y la relación con la cultura popular y cómo conseguir efectivamente que venga todo tipo de públicos a, pues a conferencias o exposiciones ¿no? y que no se quede solo en pequeños nichos de gente experta. Si os dais cuenta eso, en el deporte pasa con mucha con mucha naturalidad. Eh, yo... yo eh, Me di cuenta que realmente uno de los espacios sociales donde me mezclaba con gente más variada, me di cuenta una vez que fui a escalar con unos guardias civiles, que me enteré estaba escalando con ellos de gran eran guardias civiles, y, y, y pensé, joder, pues es muy complicado que yo me junte con cuatro guardias civiles en cualquier otro contexto. ¿no? Y, y, y me di cuenta efectivamente de que nos juntábamos en distintos ámbitos deportivos gente que, completamente distinta y que precisamente por eso a veces son espacios de intervención política y social eh, muy interesantes. Y esto, por ejemplo, los clubes cooperativos que están surgiendo de fútbol en distintos eh, lugares eh, se han dado cuenta de eso, ¿no? de que muchas veces puedes eh, hacer un discurso anti-homófobo, anti, anti eh, a través de esas herramientas deportivas que llega gente que de otra manera no llegarías. No llegarías, ¿no? Porque consigo romper con esas barreras sociales, círculos sociales un poco homogéneos en los que nos movemos eh, habitualmente. Esto, los primeros que lo entendieron fue la extrema derecha, por cierto, ¿no? Por eso eh, se de, infiltraron sistemáticamente los campos de fútbol desde los años 70, ¿no? Eh, claro, no se trata de reproducir esa estrategia, sino de hacer otra cosa completamente de, diferente. Pero a mí me parece que… Eh, ¿Hay lecciones importantes ¿no? que se pueden extraer del deporte cooperativo, del deporte de base, o al menos yo así lo he, lo he sentido? Sí. Oye, sobre la educación, sobre la escuela habéis mencionado, y es un, es un contexto muy concreto, en el contexto vasco, donde hay una red pública donde está el 50% alumnado y una red concertada con otros 50%, prácticamente no hay privada. Eh, con esa visión, César, que tienes así como matizada, empática, un poco de otra que está enfrente, ¿no? ¿Crees que es recuperable para un proyecto igualitarista la escuela concertada? Vamos a ver, sé que la situación o sea, en el País Vasco es diferente a la del resto del Estado, porque los… Eh, digamos que el origen de la escuela concertada y el resto que ha en la, la escuela concertada en otros lugares, eh, bueno, pues… Aquí tiene matices muy concretos, ¿no? Me consta que vinculados a la euskera, etcétera, ¿no? O sea que yo sé que aquí es, eh, es, eh, es una situación peculiar, y, y, pero también es cierto que solo hay dos sitios, que es Madrid y el País Vasco, donde se esos niveles, ¿no? De escuela... Eh, concertada privada, en el caso de Madrid con cierta presencia de la privada, pero mucho más mayoritaria la, la concertada. Pero también en Madrid eh, o en Cataluña, que también tienen tasas muy altas de concertada, hay más matices de lo que parece. Eh. O sea, la, la escuela concertada no es, o sea, no es homogénea. Hay también un circuito, vamos a llamarlo así, low cost, que de escuela concertada religiosa casi siempre, donde hay tasas muy altas de, eh, de, de hijos de migrantes. Eh, eso también existe, ¿eh? Eh, sobre todo escuelas eh, religiosas. Hay una escuela eh, concertada, laica, progresista, que existe también y que tiene proyectos educativos eh, realmente muy interesantes. Es muy elitista, pero pedagógicamente es muy interesante. O sea, que, que, es decir, que muchas veces hablamos de escuela concertada como si fuera homogénea y, y, y no lo es en ningún lado, ni, ni aquí ni en otros. ¿Es recuperable? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, Es recuperable de distintas maneras. Sabéis que ahora en Cataluña hay un proyecto para evitar las escuelas gueto que intenta precisamente conseguir que las escuelas concertadas asuman una cuota mucho mayor de eh, pues estudiantes con necesidades especiales o con mayor diversidad social, vamos a llamarlo así. ¿sí? Eh, a mí me parece un mal plan, o sea, porque yo creo que eso... Eh, digamos que eh, trata un poco la segregación escolar como si fuera un accidente. ¿no? Bueno, aquí había distintas opciones, mira tú qué casualidad, todos los problemas han caído de la escuela pública, cuando sabemos que no ha sido así. Eh, la segregación escolar es el resultado de una estrategia deliberada, de ofrecer a las familias una manera de esquivar los problemas de la escuela pública. Insisto, eh, me parece razonable que la gente quiera esquivar los problemas, lo entiendo, pero seamos también honestos, ha sido una estrategia deliberada. Así que yo diría que más bien la única vía factible pasa por eh, un proceso de, bueno, decirlo con una terminología clásica, de nacionalización, ¿no? que, que de hecho yo creo que era un poco lo que… Eh, el proyecto original de la Escuela concertada era ese, fue una solución provisional a una falta de recursos educativos en un momento muy determinado, en los años 80, cuando no había suficientes plazas eh, en la pública, ¿verdad?, para cubrir todas las neces nuevas necesidades eh, educativas, era una solución provisional que se esperaba ¿no? que en el futuro pasara por un proceso de, de nacionalización, de volver a ser eh, pública. A mí me parece que el único horizonte al que eh, razonable ¿no? para romper esa segregación es ese, Entre medias me vale lo que funcione, francamente, o sea, me vale lo que funcione, ¿no? porque efectivamente lo que estamos viviendo ahora cada vez más no es solo una disparidad de... ...de medios y de problemas en la escuela pública y la privada concertada... ...sino cada vez más la aparición de escuelas gueto, colegios gueto, institutos gueto. Y eso está apareciendo cada vez con más fuerza. No sé hasta qué punto aquí, pero desde luego en Cataluña muchísimo... ...y en Madrid cada vez más. O sea, que se está enquistando cada vez más el problema... Eh, o sea, para mí el horizonte eh, debería ser el de el de, una, el de una nacionalización, efectivamente, ¿no? el que haya un único eh, sistema que recoja eh, ¿no? pues, eh, las necesidades de las eh, familias, que seguramente se habrán manifestado a lo largo de estos años no también en la escuela concertada, eh, se habrán manifestado eh, necesidades, aspiraciones, modelos que puedan ser captados en la, en la pública y asumidos como legítimos eh, pero entre tanto eh, ya digo no eh, me parece que estamos en, en una situación tan límite sobre todo en, en madrid cataluña y el país vasco que, que me vale casi lo que sea con tal de empezar a, re, a revertir eso no porque o sea, eh, pensad que el, se, en, no es no es sólo un modelo educativo lo que está en juego es un modelo social tema de lo social, o sea, cuando la gente estas semanas, ¿no? me preguntaba mucho, no, pero ¿cómo es posible que Madrid sea una ciudad tan conservadora, ¿no? Madrid sabéis que es un caso casi único en el iba a decir el mundo, no sé si es el mundo, pero en Europa en la que una gran ciudad, la capital de un país es más conservadora que el resto del país. No pasa en ningún lado, o sea, no, no, de verdad, o sea, es que no, o sea, que siempre es al revés, ¿no? Son las grandes metrópolis las que son ...más progresistas, más cosmopolitas, etcétera Madrid es un caso único de una ciudad muchísimo más de derechas... ...más conservadora, más reaccionaria que el resto del país. ¿no? ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa eso? Pues tiene mucho que ver con ese tipo de lealtades sociales... ...que se crean cuando existen redes paralelas... ¿no? ...que discurren al margen de, de la mayoría... ¿no? ...y que aglutinan a una masa social suficiente... ¿no? ...para tener una influencia eh, desproporcionada. ¿no? Y... Yo creo que eso es muy es muy difícil que esos proyectos sean compatibles en el largo plazo con la democracia yo digo ¿eh? desde desde la prudencia porque yo creo que a veces también desde la pública eh, bueno, pues nos lanzamos a hacer esos flamas muy catastrofistas ¿no? y muy eh, muy exaltadas que ni, ni, ni son justas muchas veces ni son eh, ni sirven para nada en el fondo ¿no? porque lo único que hace es crear un eh, Eh, divisiones cuando lo que yo creo que se trata es de crear un proyecto común eh, que sea también aceptable para las familias que ahora mismo recurren a ese, a ese modelo.
0: Yo sí tengo una, César. Eh, me gustaría preguntarte por, por el concepto de meritocracia, por, lo, por, el, por el lado oscuro de la meritocracia que es percibida de un modo como muy transversal, como, como algo positivo, ¿no? Eh, Más allá a veces incluso de, de una alineación política, ideológica, ¿no? que, que tú has digamos, deconstruido. Eh, cuéntanos qué piensas sobre la meritocracia.
1: Sí, es curioso porque la palabra meritocracia eh, surgió con un sentido peyorativo. O sea, cuando se inventó, se inventó como algo peyorativo, eh, eh, como eh, tenía un sentido irónico. ¿No? Eh, y curiosamente ahora eh, tiene un sentido tan positivo que es que casi tienes que pedir disculpas por criticar la, la meritocracia, ¿verdad? El, digamos que le, el, el problema de la meritocracia se suele detectar en que no funciona, ¿verdad? En que, claro… Debería haber una, una meritocracia que funcionara de verdad, pero decimos, claro, no funciona porque el mercado de trabajo no premia a los mejores, acaba premiando al hijo de fulanito o al que tenía recursos, el sistema educativo lo mismo, no no no, no funciona como una verdadera meritocracia, pero si funcionara estaría muy bien. ¿no? Yo, yo creo que eso es una trampa, ¿no? o sea que es un lema meritocracia que suena bien, pero que incluso eh, en esa versión mejorada, edulcorada, es una, es, es una trampa. Eh, en el fondo eh, la meritocracia es un discurso que legitima el poder de las élites ¿no? que de alguna forma lo que hace eh, es decir bueno, los que más tienen los que tienen puestos de trabajo posiciones sociales más prestigiosas eh, lo tienen porque se lo merecen porque se lo han ganado si os dais cuenta, ese siempre ha sido el discurso de la aristocracia, siempre, de toda la vida de hecho, si quisiéramos traducir eh, aristocracia sin recurrir a una raíz eh, griega meritocracia sería un buen candidato, ¿no? Porque, claro, los aristócratas nunca han dicho, no, yo tengo esto porque sí, ¿no? Porque si no te mato, ¿no? Lo que han dicho es, no, yo tengo esto porque lo valgo, ¿no? Porque soy mejor, porque eh, tengo ciertas habilidades eh, militares o intelectuales o del tipo que sea, ¿no? Y eso es lo que hace la, la meritocracia, es decir, bueno… Eh, quienes están ahí arriba es porque se lo han ganado, porque construyeron no sé qué en un garaje, que era eh, súper prodigioso, porque tienen habilidades empresariales eh, magistrales, etcétera. La meritocracia es lo que queda, de alguna forma, o lo que con lo que nos conformamos, y esa es un poco la explicación de por qué es tan popular, cuando desaparecen los discursos igualitaristas profundos, que lo que buscan no es un control antidoping, un punto de partida igual para todos, sino... Un punto de llegada aproximadamente similar para todos. Una vida digna para todos. Eso era lo que buscaban los discursos igualitaristas. No dar a cada cual lo que se merece, porque a saber qué es lo que se merece cada cual, pues todo el mundo pensamos que nos merecemos muchísimo, ¿no? Y sobre todo y nuestras abuelas también lo piensan, ¿no? Eh, no, no dar a cada cual lo que se merece, sino dar a cada cual lo que necesita, lo que necesita, ¿verdad? Y, y, y tomar de cada cual también según sus capacidades. Era un discurso, el igualitarista de las necesidades y de las obligaciones de las obligaciones si os dais cuenta la meritocracia es todo lo contrario ¿no? incide solamente en lo que mereces y te libra de las obligaciones de hecho es que es casi peor en ese sentido que formas antiguas de privilegio donde el privilegio de alguna forma estaba vinculado a una cierta obligación de proteger a quienes estaban por debajo de ti como aquí lo que tienes te lo has ganado es que es que te lo mereces pues tú es que no debes nada a nadie ¿verdad? Eh, en ese sentido es un, un discurso eh, particularmente nihilista, es un discurso de la desigualdad particularmente nihilista. Todavía los bancos antiguos eh, mantenían un poco ese, ese vínculo, por eso tenían a menudo el nombre de los sitios donde habían surgido, el Banco Bilbaozcaya, el Banco de Santander… ¿no? Un poco para, para hacer hincapié en esa idea aristocrática clásica de que eh, el, el señor noble, ¿no?, el señor Botín, eh, pues graciosamente cuidaba de sus súbditos de, de Santander, ¿no? Eh, ahora ni siquiera, ahora las élites globales ni Santander, ni Vizcaya, ni nada, ¿no? O sea, su patria es el Hotel Hilton más cercano y, 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 o Suiza o algún paraíso fiscal, ¿no? ¿Por qué yo creo que está tan arraigado y resulta tan intuitivo el discurso meritocrático? pero yo creo que lo confundimos con algo que no tiene nada que ver, que es la movilidad social horizontal. O sea, yo creo que es perfectamente razonable, y, y todos y todas lo entendemos, que, bueno, eh, tenemos distintos talentos y que es razonable que te dediques a aquello que se te, de, se te da mejor, ¿no? y que haya procesos selectivos para detectar a quién se le da mejor una cosa que otra. A mí se me da muy mal cantar y es lógico que… Pues no sea yo cantante de ópera profesional, es perfectamente lógico. Pero eso no es la meritocracia, eso es un proceso de movilidad social que puede ser vertical, como en la meritocracia, y que a cierta gente tenga mucho más recompensas por eso que hace que otra, o puede ser horizontal. ¿no? Eh, que se te dé mejor una cosa no significa que tengas que ganar mucho más dinero que otras personas, significa, bueno, pues que es razonable que te dediques a eso pero son dos cosas completamente diferentes y esto de nuevo es muy intuitivo eh, cuando le preguntas a la gente más conservadora ¿no? que dice, joder, es que no podemos ganar todos lo mismo porque es que hay cosas que requieren mucho más esfuerzo que otras, más responsabilidad y yo siempre les pregunto lo mismo bueno, vale, eh, no estoy de acuerdo pero vamos a aceptarlo, para ahora dime ¿cuánto? ¿cuánto más? vamos a echar números, ¿no? sacamos una servilleta y echamos números ¿cuánto más tiene que ganar ese tipo que según tú tiene esas responsabilidades terribles eh, ¿no? Que, que necesitan ser recompensadas diferencialmente ¿Tres veces más que su que el que gana menos? ¿Cinco veces más? Casi nadie dice diez veces más, casi nadie. Pero es que ahora mismo eh, en las empresas del IBEX 35 eh, los eh, directivos ganan con facilidad ciento veces más, 150 veces más que su empleado medio, ni siquiera el que menos gana, ¿eh? o sea, no, no el tipo que está ahí limpiando las oficinas por la noche, no, no el empleado medio. Casi nadie está de acuerdo con ese horizonte de, ¿no? de desigualdad extremo al que nos ha llevado la, la meritocracia. Entonces, yo creo que es un discurso muy, muy arraigado porque han desaparecido los proyectos igualitaristas más profundos, pero relativamente fácil de desmontar porque, en el fondo, nuestro compromiso con él es bastante débil. ¿no? Mira, yo quisiera agradeceros sobre que os hayáis focalizado en el deporte, porque el deporte… Es una estructura que cohesiona la sociedad, la amplia y es, un, para mí, un instrumento maravilloso, socialmente maravilloso y democrático como ninguno. Y vamos desde luego lo que no entiendo es la animadversión de las izquierdas al deporte. Eh, 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 me alegra que saque de nuevo el tema, porque es que ya digo, me cuesta hablar de pero tengo, justamente hablaba el otro día con un, un chico que está haciendo una tesis doctoral sobre una zona de, eh, de Ávila, bueno, una zona rural de Ávila muy degradada, donde bueno, es casi la caricatura misma de la España vaciada, ¿no? Ahí, eh, es una zona muy envejecida, con muchísimos problemas sociales, etcétera. Y contaba como uno de los pocos casos exitosos ¿no? de, de regeneración social, donde se conseguía incluso que mucha gente que había migrado a las ciudades volviera eh, a los pueblos, no meramente de turismo, eh, sino a, a ocuparse no de tareas relacionadas con la, con la vida en común, había sido eh, a través de la refundación de un club deportivo ¿no? y que habían reactivado una liga entre varios pueblos y entonces los jóvenes que habían migrado volvían los fines de semana a jugar en el campo de fútbol, al mismo tiempo la gente mayor se ocupada de tareas administrativas y que había sido una manera de encontrar eh, un mecanismo de reactivación social además masculino porque eh, él contaba que las mujeres sí que tenían otros eh, dispositivos no de intervención social pues a, a menudo eh, vinculado pues a las, a las parroquias, a la, a, a la ayuda social, etcétera. Pero en cambio los eh, los hombres era la taberna y, y poco más, ¿no? Y a través de, justamente de un club deportivo era una de las pocas experiencias exitosas que él había encontrado y había hecho un trabajo muy exhaustivo en los últimos años en esa en esa zona. Y realmente eh, a pocos que rasca uno eh, encuentra, eh, bueno, casos eh, realmente eh fascinantes, ¿no? de, de, de cómo el deporte es un, una herramienta de intervención social muy muy poderosa. Hay otras muchas, ¿no? Pero yo justo a mí, eh, 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 esa me ha me ha interesado mucho en último en los últimos tiempos, así que te agradezco que lo que lo Sí, buenas tardes y muchas gracias por la por, la, por haber compartido con nosotros esa, todas estas ideas que me ha resultado verdaderamente interesantes yo quería preguntarte acerca de tu visión en relación a los nacionalismos es decir eh, qué, qué, qué como valoras es decir el, el papel la influencia que los nacionalismos ejercen sobre esos ideales esos planteamientos igualitaristas que de alguna manera eh, propones y defiendes mm. La verdad es que no tengo una eh, respuesta clara. o sea Yo creo que eh, los nacionalismos han, eh, han desempeñado a lo largo de la historia eh, papeles a veces muy contradictorios en ese sentido. A veces han servido para eh, blindar los privilegios de las élites y a veces ciertos tipos de eh, nacionalismos han acompañado proyectos redistributivos e eh, eh, igualitarios? No creo que haya una respuesta sencilla porque el propio los propios nacionalismos a menudo son son complejos. ¿no? Yo creo que eh, hemos conocido muchas veces, desde desde los años 20, ¿no? desde que aparece el concepto mismo de, de Estado-Nación y de nacionalismo, eh, como a menudo eh, el, el nacionalismo ha servido para acompañar lo que se llamaba revoluciones pasivas, ¿no? estrategias de cambio muy limitadas que reorganizan de alguna manera la vida de un país, pero que no tocan la estructura de, de privilegios de las élites, que no tocan ¿no? La, de alguna manera la estructura de, de estratificación social. Pero en otros casos, eh, yo creo que proyectos críticos, que tienen un cierto componente nacionalista tal vez no sean su propia su médula ¿no? el, el nacionalismo pero que tienen un cierto componente de reivindicación de la soberanía nacional y pienso por ejemplo en algunos proyectos de la izquierda latinoamericana eh, si sí han tenido un fuerte componente redistribuidor e igualitario, ¿no? así que no creo que haya una, una respuesta eh, sencilla a, a eso no bueno yo creo que en general la Yo, yo me muevo, la, yo, yo, yo pertenezco a la, izquierda a la izquierda política, me siento cómodo con esa tradición. Ya ha habido una desconfianza fuerte hacia el nacionalismo por el uso que eh, ¿no? que a menudo le han dado las élites a ese tipo de, de ideas y, y compromisos. Dicho esto, ya digo, ¿eh? me parece un... y he tenido que estar de acuerdo con esa visión, pero me parece históricamente ha habido también, sobre todo ya digo en el contexto latinoamericano, proyectos que desafían un poco esa, esa visión que, que tiendo a, a compartir. ¿no? O sea, que no diría que es sistemáticamente incompatible los proyectos nacionalistas con, con proyectos igualitaristas. Creo que hay una tensión compleja, ¿no?
0: Yo salvo que César me, me diga lo contrario, sí le recomendaría la lectura de un, de un artículo, bueno, de una reflexión de 2018 que se titula eh, Algunas razones por las que ya no digo Estado español. <risa> es de César y que a mí me parece que es muy interesante. Pero lo tenía aquí para hablar de él, pero como sé que es un tema complicado, no quería... Pero sí, creo que es una reflexión muy interesante y no sé si, si compartirás conmigo que, que sí, que es interesante. <risa> ¿Alguna más? ¿Le damos un aplauso entonces? <risa> Donostia Cultura Irratiaren Podcasta